0: Finanzas en
1: órbita. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Finanzas en órbita. Dani, ¿cómo estás?
0: Súper bien. ¿Y tú, Rafa, cómo estás? Qué gusto saludarte y estar de nuevo contigo en este espacio.
1: También muy bien, muchas gracias. Muy contento también de, de estar aquí para platicar de un tema muy interesante, porque, bueno, más bien, es un IKEA ID. Pero, pues, obviamente, ahorita les vamos a ir diciendo qué empresa es, este. Pero realmente es muy interesante el, el hablar de la industria del petróleo con todo lo que está pasando y ya más enfocado, pues, como en esta ocasión, aunque hay de que yo creo que a ti, Dani, pues tienes como a lo mejor un poco más de experiencia en, en este sector, porque sé que tienes posiciones activas o has tenido. Entonces, de alguna forma, pues será interesante ver que también te podemos exprimir a ti de tu conocimiento valioso respecto a esta industria. Y bueno, pues, como, como todos los que hay. Ya saben, pues haremos el análisis de distintas secciones del programa. De, ahora sí que vaya, pues respecto a la empresa que en esta ocasión... Por favor, Dani, te dejo te cedo el, el honor de, de anunciarla porque sé, te digo, sé que es Ay. una industria que te gusta más que a mí.
0: Muchas gracias, Rafa. Y fíjate que sí me gusta mucho esta industria. Tampoco me diría una conocedora profunda porque nunca he trabajado relacionado con el tema del petróleo. Pero me gusta mucho, pues precisamente porque es un pues es, es un insumo que pase lo que pase se va a utilizar y sabemos que a pesar de que esté saliendo toda esta nueva tendencia de que si de autos eléctricos y de muchas energ energías renovables, perdón pues sabemos que realmente el petróleo pues vi vino a nuestras vidas a darnos mucha energía y pase lo que pase nosotros lo vamos a consumir y bueno, voy a revelar la gran empresa que tenemos de hay de para el día de hoy y es nada más y nada menos que ExxonMobil, entonces, ¿qué es esta empresa? Bueno, pues obviamente sabemos que es uno de los proveedores de energía y fabricantes pues de productos químicos que cotizan en bolsa más grandes del mundo, ¿no? Entonces, para ponerlos un poquito en contexto, pues tiene una capitalización de mercado de 354 mil millones de dólares y de hecho, este, pues para el 2018, este, tiene operaciones en varias partes del mundo, pero para el 2018 ya tenía 37 refinerías en 21 países en todo el mundo y estuvo pues prácticamente en la lista de Fortune 500 en el 2014, en segundo lugar después de Walmart. Entonces ya sabemos el calibre, el calibre de empresa que vamos a analizar en el día de hoy. Y bueno, pues Rafa, tengo mil facts que me gustaría compartir, pero pues prácticamente pues ya más o menos dije como que una breve introducción en donde pues obviamente franquicia, este, empezó a franquiciar su esta empresa desde el 2010 2008 perdón y bueno pues obviamente ahorita las estaciones aún continúan generando ganancias pues no solo por la licencia sino porque también obtienen todo el el combustible perdón pues de de la compañía no entonces obviamente es muy muy interesante porque pues la situación ahorita con lo que viene del aumento de las tasas y todo lo que está sucediendo pues Rafa, yo no sé tú y dime, pero ¿yo como quiera me tengo que mover? ¿Y yo como quiera voy a ponerle gasolina al carro? Entonces, sí, claro,
1: definitivamente.
0: Imagínate las empresas de logística, imagínate los aviones, imagínate todas aquellas, pues no solo personas, sino también grandes, grandes empresas que pase lo que pase, van a tener que estar desde luego, pues pidiendo créditos y hacer moviendo cielo, mar y tierra para poder estar financiando, y desde luego, pues que el petróleo va a seguir vendiéndose, ¿no? Entonces, es muy, muy interesante esta empresa, y bueno, ahorita vamos a platicar en el que de con la estructura que ya conocemos, pero pues prácticamente me emociona mucho, la verdad.
1: Sí, no, digo, se nota que no eres tan eco-friendly, ¿verdad? Pero... <risa> no, 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 pero definitivamente tienes tu, todo tu punto en, en el hecho de que por más eco-friendly que queramos ser el petróleo, es y seguirá siendo importante al menos en las próximas 2-3 décadas entonces de alguna forma hablar de pues una de las empresas más grandes del sector que, que lo ha venido siendo también de mucho tiempo es, incluso tiene antecedentes de los Rockefeller y de todas las empresas que se tuvo que dividir este, o, este monopolio entonces de alguna forma pues es una empresa relevante en una industria que hoy está calientita que hoy realmente es sumamente rele relevante por lo que tú dices todo el mundo se tiene que mover, empresas, etcétera Entonces pues vamos entrando ya a la estructura del capítulo Dani que sin duda hay mucho de qué exprimirle. Y bueno, pues en la parte de conociendo al team, que es la primera etapa de estos capítulos que siempre tocamos, pues el CEO es Darren Woods, que entró a la empresa en 1992 como analista. O sea, imagínate wow. el crecimiento que ha tenido Todavía dentro de la Todavía ni nacíamos. Misma. Todavía ni nacíamos. O sea, este, realmente, pues... Es, un, es Lleva toda su vida prácticamente ahí, ¿no? En el 2012 se convirtió en vice president. En EA, y en el 2017 ya se convirtió en el CEO de la empresa. Por lo que realmente va en su quinto año. Que si quisiéramos medir su desempeño en cuanto al rendimiento de la acción, que, que igual aclaro, no sería completamente justo, pues realmente habría sido un mal desempeño porque la acción en los últimos cinco años tan solo ha crecido un 2.65%, más el rendimiento otorgado por dividendos, que no es malo para esta empresa, pero tampoco es espectacular y no te da como para superar un, un índice de referencia. Entonces, ok, digo, no es justo hacerlo únicamente por uh -huh. estas métricas, pero bueno, la acción en los últimos cinco años realmente se ha movido en paralelo Tuvo la gran caída del 2020 y obviamente si compraste en esos puntos, pues has hecho mucho dinero con esta acción. Obviamente siempre que, que hables de rendimiento en una acción hay que ver desde qué punto empiezas, ¿no? Porque ahí es donde se generan realmente los rendimientos. Pero bueno, y realmente yo lo que lo que podría destacar de este CEO, pues es que de alguna forma tiene una amplia experiencia y conocimiento de la empresa pasando por muchísimos lugares, por muchísimas áreas. Como tú dijiste, es una empresa pues mundial que tiene operaciones en muchísimos países. Y precisamente Darren Wood se ha movido por muchas de estas distintas regiones que maneja la, la empresa en sus ascensos, lo cual obviamente le da un conocimiento y un entendimiento muy global de, de cómo manejar la empresa.
0: Sí, fíjate que prácticamente, pues, su gran trayectoria es indiscutible. O sea, conoce muy bien la compañía desde 1992, estando, pues, brincando en diferentes áreas de la compañía, en diferentes ciudades y, y bueno, ni se diga más. Una de las cosas, así como un pequeño inset que me gustaría aquí resaltar, es que tiene, ah, o sea, él posee más de 217 unidades de acciones de Action mobile y, bueno, pues, estamos hablando que su valor neto estimado es al menos de 24 millones de dólares. Y esta fecha es el 30 de noviembre del 2021, ¿no? Entonces, es prácticamente, pues, muchísimo, este... Pues, el equity que, que maneja y, desde luego, la responsabilidad. Digo, yo, al menos, si yo tuviera ese equity ahí adentro, pues, obviamente, entregaría todo por estar dentro de... Pues, una gran responsabilidad y, y pues, hacer y hay que, funcionar hay, la compañía, Hay que ¿no? también
1: ponerlo un poco en, a tela de juicio, Dani. Digo, no traigo el dato realmente, mm -hmm. pero sí sería, digo, nada más como para no, no dejarnos llevar por el número de 24 millones... Una, ¿qué tanto representa de su patrimonio neto? Que seguramente será una parte importante porque es la, la empresa donde más tiempo ha trabajado. ¿Y qué tanto representa realmente como parte de la empresa? O sea, es por más que 24 millones para una persona es mucho, para la capitalización de la empresa es muy pequeño. Y, pues, digo, hay muchos otros factores a considerar. Solo quise como aclararlo, no hay... a lo mejor poniéndome un poco en el punto contrario... Pero bueno, no es nada más dejarnos llevar por el hecho de pues de que suene mucho que son 24 millones, porque pues ¿contra qué lo comparas? no por Habrá que ver también qué, qué, cuánto tienen otros CEOs de la industria. Digo, alguien ya que se quisiera meter súper fuerte a la, al análisis, oye... Pues a lo mejor es un CEO que tiene muchísimo comparado contra otros de las principales petroleras o tiene poco. Ya habría que ver esa parte un poco más a detalle.
0: Definitivamente. Y bueno, habría que, habría que hacer ese análisis y yo creo que daría en qué hay de todos los CEOs y sus posesiones. Y eso será en otro episodio que es bastante interesante y creo yo que lo podríamos sacar. Pero sí, definitivamente aquí prácticamente lo que me gustaría como resaltar es que una persona que no solo tiene equity, sino su vida dentro de una empresa, pues habla de, de su pasión y su gran conocimiento por la industria, que como tú mencionabas, pues obviamente no es justo, le tocó, digamos, una pues una pandemia que nadie teníamos contemplada, pero prácticamente pues Darren Woods es ahorita actualmente presidente y CEO de la compañía y bueno, pues aquí un background, pues tiene su su... Como sea, su título de Texas A&M, es tejano el amigo, este, en ingeniería eléctrica, y bueno, también tiene su MBA en Kellogg. Entonces, esto es un poquito datos académicos, pero bueno, indiscutiblemente, que ha entregado su vida y que conoce muy bien la industria. Y en segundo lugar, tenemos a Catherine Michaels y no voy a decir qué es, porque ya sabemos lo que es, y se lo voy a dejar a Rafa, porque yo sé que le encanta hablar de estas posiciones.
1: Sí, no vamos, vamos hablando de la CFO que acabas de mencionar, y que a ver, este, yo creo que para, por este... ...tendríamos que cerrar ya esta sección con ella... ...porque es muy interesante... ...de entrada... ExxonMobil tiene una historia de... ...traer apuros internos... ...a los puestos principales... ...o sea, como... ...precisamente Darren uh -huh. Woods... ...que lleva años y años en la empresa... ...y van haciendo carrera... ...esta... ...la CFO Catherine... Es la primera de, de los puestos top que se contratada de forma externa, fue en 2021 y además la primera mujer también en los puestos así súper elitistas top de esta empresa. Entonces eso pues es, es un cambio muy drástico que se ve en la empresa que llega después de que en Gene Number One, que de hecho hubo un capítulo donde se habló de eso que es un grupo activista, logró conseguir tres puestos dentro del consejo directivo que el consejo de administración y con esto forzar estos cambios dentro de la empresa. La verdad es que es, es curioso que no tenga realmente mucha experiencia con la industria. Ha trabajado en bancos, en aerolíneas, donde sí tuvo algo que ver con el tema del, del combustible para los aviones, pero bueno, no es así una una expertiz muy grande y también en su última empresa pues era de bebidas, o sea, tampoco es así como que tú digas una relación pues muy grande. Entonces, lo que sí tienen por... Entonces, se caracteriza mucho es el tema de, de que pone mucho foco al capital allocation, lo cual puede volver muy eficiente una empresa y también está muy enfocada en reducir gastos. Entonces, yo la verdad la veo muy bien, Dani. Esta me gustó bastante. ¿Tú cómo la ves?
0: Pues fíjate que también me gustó, digo, obviamente no me gustaría decir que soy una feminista, pero me da mucho orgullo que cada vez pues, más mujeres están teniendo este tipo de oportunidades, porque pues bueno, ya sabemos la trayectoria de pues, este tipo de posiciones, generalmente se usaban mucho en hombres y ahorita ya se está dando esta oportunidad. Algo que me pareció muy interesante, Rafa, es que fue pues, prácticamente el anuncio en el 2021, ¿no? Entonces estamos hablando que fue en plena pandemia y otra cosa es, toda su experiencia en diferentes industrias. Entonces, a lo que voy es que definitivamente, pues aunque no haya estado en una industria anterior relacionada con el petróleo, pues bueno, estuvo en United Airlines, estuvo en ADT, estuvo en Xerox, estuvo en General Electric, estuvo en muchas, que quieras o no, pues son compañías que algo le han de haber dado el panorama, y a veces esa gran ceguera de taller, pues te puede dar, pues, pues digamos lo contrario, ¿no? Entonces y con yo estoy segura. Ideas, ¿no? Al Ajá, exacto O sea, imagínate Que tú estás en ceguera de taller De llevo toda una vida En una compañía En esta industria Pero tal vez Todo lo contrario Que vieron en ella Decir, oye Pues esta mujer Está en muchas industrias Y nos puede aportar Grandes ideas Una diversidad Y en conjunto Con el, el gran background Que tiene el CEO Y los demás Pues equipos El equipo directivo Pues yo creo que puede existir Un súper gran complemento De hecho Un dato que me, que me gustó mucho Es que el CEO De Daigio Que es precisamente La compañía En donde estaba anterior a, a Exxon pues dijo oigan es una mujer terrífica y súper comprometida entonces ya para que el CEO oye me estás dejando y que diga eso obviamente pues realmente puede existir que el, si el compromiso político y lo que tú quieras pero no creo que haya sido prácticamente compromiso o sea definitivamente sí le veo un pues un background interesante y bueno pues habrá que ver cómo va desempeñando porque pues lleva ...pues prácticamente muy poco.
1: Sí, no, lleva poco, pero bueno, pues sin duda... Eh, ...trae muy buenas recomendaciones... ...y creo que eso siempre habla muy bien... ...como lo que tú mencionas de, del CEO de su empresa anterior... ...y bueno, pues vamos echándole un ojo a la cartera... ...que si bien ya se puede ver un poco influenciada quizás... Por, ...por la nueva CFO... ...bueno, de alguna forma también arrastra... ...otras muchas cosas que de la antigua administración... ...y a ver, también hay que decirlo... ...las empresas petroleras, sobre todo las que... ...se dedican más a la parte de literalmente... ...extracción, producción y venta de petróleo... ...y gas natural, se ven sumamente correlacionadas con el precio de estos de ahora sí que activos. Entonces, de alguna forma, pues en años donde el precio del petróleo esté alto, puedes esperar que una empresa de estas características como Exxon tenga ingresos muy altos y lo mismo a la baja si los precios van a la baja. Entonces, aquí, bueno, pues esto puede hacer que sea más difícil medir el crecimiento como en otras empresas donde, pues si sí, tú tienes que ir viendo un crecimiento constante. Porque si nos vamos, por ejemplo, a ingresos, pues realmente van a la baja. O sea, en 2021 tuvieron un, estuvieron un 33% abajo que en 2012 Y eso que 2021 ya no fue realmente un mal año Porque los precios del petróleo estuvieron relativamente bastante bien Entonces, de alguna forma, pues podemos ver que Que no puedes esperar en este, en este tipo de empresas Crecimientos exponenciales y lineales en el tema de los ingresos Y también hay que entender que como los márgenes se mantienen siempre muy similares O sea, el margen bruto, por ejemplo, en los últimos 10 años de, de ExxonMobil se ha mantenido más o menos sobre los 30 35. Sobre el 30 y 35%, más o menos. Entonces, ¿esto qué pasa? Realmente los costos de, de extracción de petróleo pues, son muy similares. Entonces, realmente vendes más, pues puedes este, te cuesta proporcionalmente más, etcétera. ¿no? Se mantienen como que muy estables. Obviamente, ya los costos fijos de la empresa, pues entre más vendas, de alguna forma se pulverizan entre tanta venta. Y pues es donde se pueden ver los beneficios. Pues ya netos mucho más atractivos Que de alguna forma pues obviamente de este Sí se han visto beneficiados cuando los a los años están buenos En cuanto al tema de petróleo Simplemente comparar 2020 contra 2021 2020 tuvieron incluso pérdidas 2021 ya tuvieron una ganancia bastante sustancial Y una recuperación muy fuerte Que precisamente se da por el incremento en el precio del petróleo Donde yo sí quisiera poner un poco de énfasis, Dani Que no me termina de convencer mucho Es la parte... De las recompras de acciones y dividendos Siendo una empresa con estas características Que acabo de mencionar que no es tan fácil el crecimiento lineal Yo esperaría ver Un, un rendimiento pues mucho más agresivo En estas dos características Y el tema es que si bien si sí es una empresa con, con un muy buen track record De pagar dividendos llevan 39 años Consecutivos Imagínate. incrementándolos tienen ahorita un, un forward dividend yield del 4.23% que no es tan elevado, o sea, tampoco está mal, pero no uh -huh. se me hace tan elevado y el tema es que su payout ratio ya está elevado. En 2020, pues, no se puede ni medir. En 2019 ya estaba sobre el 103%. 2021 estuvo sobre el 64%. Entonces, no tienen tantísimo margen para seguir creciendo y las recompras de acciones no han sido tampoco muy, muy sustanciales. Han reducido en los últimos 10 años más o menos un 7, 8% de, de la empresa como tal de las acciones. Entonces, tampoco se ha visto pues muy beneficiado por ese lado. Entonces, habrá que ver, pero a mí por ese lado, digo, es como yo una de las formas por las que podría uh -huh. ver que adquiero esta empresa y no me termina de convencer como la, la estabilidad que puedo ver en el largo plazo el dividendo. Pero, ¿tú qué opinas de sus finanzas
0: pues sí, mira, fíjate que hablando precisamente de una empresa con esta gran trayectoria, pues ya sabemos que está pues, en una etapa pues, bastante madura, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí, Daniela me, en título personal, pues me llamarían mucho la atención es la, renta, la rentabilidad por dividendos, ¿no? O sea, a mí en lo personal, porque sabemos que a nivel acción, pues no espero que se vaya a súper duplicar increíblemente la empresa porque ya está en una etapa más madura y desde mi punto de vista, pues este 4.23% de rentabilidad en temas de dividendos, pues está por debajo del tema de la industria o sea hablando en términos crudos y no quiero cambiar de que hay de pero pues realmente para mí por ejemplo un divon energy me llamaría mucho la muchísimo más la atención porque trae muchísimo mejor yield entonces eso es 100% mi opinión ¿verdad? y número dos por ejemplo en temas de flujo yo sabemos que tiene súper buen cash flow y lo que tú quieras pero a nivel cash eh, como en su balance tal cual también está por debajo de la industria ¿no? Usted tiene alrededor de un 0.71 y la industria está pues al, en uno o sea de que generalmente pues para andar liquidando cualquier cosa pero ojo hay que saber que toda la trayectoria que tiene pues ExxonMobile definitivamente tal vez se puede estar dando entre comillas el lujo de bueno yo ya tengo digamos como súper este, estable y he pasado pues digo, ¿cuántos años lleva la empresa? Se podría decir que está en trayectoria desde que nació y antes de que se volviera Exxon mobile pues arriba de 100, 130 años es muchísimo. Entonces, ¿cuántas crisis no ha pasado que sabe que se puede dar ese lujo de decir, oye, pues déjame me estoy un poquito menos en cash, pero a nivel ojos de inversionista, que yo espero tener un retorno ya sea como ganancia de capital o como ganancia de dividendo? Pues la parte del dividendo es la que a mí no personalmente no me encantó precisamente porque yo no espero, como no es una growth stock, pues yo espero más recibir por la parte del dividendo. Pero fuera de eso, me llamó mucho la atención que su rotación de activos está pues, por encima de la industria, ¿no? Estamos hablando de que tiene un 0.82, mientras que la industria está en 0.68. ¿Y qué significa esta rotación de activos? Igual para que las personas que no estén familiarizadas con el tema, sí si es la eficiencia en la que usa sus activos para generar ingresos. Entonces, en promedio, imagínate, Rafa, que no sé, tú tienes de que una maquinita de 100 pesos y yo tengo la misma maquinita de 100 pesos, ¿no? Entonces, yo con esta maquinita, yo, digamos, no quiero decir la palabra rotar, pero la uso de forma más eficiente para generar esos ingresos. Significa que mi maquinita genera más ingresos en proporción a la tuya. Y entonces, eso definitivamente los hace más eficientes. ¿Me explico? Entonces, eso... Prácticamente hace que la compañía esté aprovechando, sacando más provecho, valga la redundancia, de estos activos para traer ingresos. Pero, pues bueno, prácticamente eso significa que es una empresa pues, que sabe usar muy bien esta parte de activos y que está por encima de, de la industria en promedio. Pero es prácticamente lo que vi a nivel positivo, en nivel de liquidez, no me encantó demasiado comparado con la industria. Pero bueno, sabemos que es una compañía que súper, bueno, desde mi punto de vista no va a desaparecer, todo lo contrario, tiene muchísimas alianzas y, y bueno, si te preocupa más que nada la seguridad de tu dinero, pues desde mi punto de vista estás bien, pero a nivel costo de oportunidad quizás, pues podrían haber otras empresas de la misma industria que podrían tener mejores resultados.
1: Que precisamente estos dos puntos que mencionas al final, creo que encajan muy bien en la sección de lo que las hace mejores, ¿no? La parte uh -huh. de pues, cómo son eficientes con sus activos, al final del día están en una industria, que pues obviamente ya mencionamos incrementos o decrementos en el precio del, de la commodity, que es el petróleo o el gas natural, pues les afecta mucho los ingresos, sin embargo el cómo eficientas tus activos para que tengas los ingresos que tengas puedas sacarle el máximo provecho a esos los puede volver mejores, yo de hecho lo complementaría y es muy similar con el tema de economías de escalas, al ser una de las más grandes, pues precisamente con una buena administración pueden eficientar muchas cosas que quizás una empresa más pequeña le costaría más, ¿no? Entonces, yo creo que realmente de lo que las hace mejores, no agregaría mucho más, me gustó lo que tú mencionaste tampoco es que encontré gran cosa de que pueda yo decir que realmente los vuelve mucho mejores que, que la competencia pero te digo, no es una industria que de alguna forma... Yo consideré sumamente atractiva, pero no sé tú si traigas algún otro punto importante de qué vuelve mejor esta empresa comparado con la competencia, además de lo que ya acabas de mencionar.
0: Sí, pues mira, sin duda, Rafa, como tú mencionaste, todo este tema de las economías de escala es precisamente lo que le trae una ventaja sobre los competidores, sobre todo los más pequeños también pues tiene un saludable flujo de efectivo en el sentido, como te mencionaba, aunque no tenga la mejor liquidez, pues sabemos que está teniendo pues, suficiente rotación de sus activos que le están trayendo ingresos y bueno, pues definitivamente ya con su trayectoria de decir oye, yo he superado, mire, crisis, nunca digas que el pasado va a traer el, digo, el futuro y tal, pero pues bueno, ya arriba de 100, 130 años, pues definitivamente esto te trae una bastante solidez. Y aquí como un pequeño así como paréntesis, yo creo que otra cosa que los hace mejores es relacionada con toda la sociedad que está haciendo pues con muchas este, compañías, ¿no? Y aquí, y aquí estoy hablando que bueno, que definitivamente muchas compañías petroleras nacionales pues están limitadas de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que bueno, pues yo me quiero asociar con una empresa privada y pues ExxonMobil es una muy buena opción porque tiene eficiencia operativa tiene una capacidad pues dado su tamaño para pues abordar proyectos de cualquier tamaño entonces este tipo de asociaciones o alianzas estratégicas pues lo está pues digamos posicionando fuertemente tiene pues un alcance súper global y bueno definitivamente yo creo que es la e excelente tecnología que ha ido pues manejando a lo largo del tiempo lo que yo vería que que le ha ido permit, o sea, permitiendo expandirse y hacer mejor uso de sus activos precisamente para lograr estas, esta rotación y economías de escala que mencionabas.
1: Y que sin duda, Dani, esas alianzas que mencionas serán fundamentales para el desempeño de la empresa en el futuro, que podríamos ya pasar a la última sección antes de dar cada quien su conclusión y su calificación de la empresa, de realmente decir, oye, pues este un, pueden construir un futuro mucho más sólido con muchas alianzas porque así también hasta diversificas riesgos en temas de ingresos, de dependencias, etcétera Entonces, eso puede ser muy interesante. Yo creo que también, como cualquier empresa petrolera, el futuro dependerá mucho de su habilidad para transicionar a métodos más amigables con el medio ambiente para seguir haciendo lo que ya hacen y también incursionar en nuevos negocios de energía, obviamente, porque al final del día es lo que hacen, pero que también sean mucho más sustentables. Y aquí me, me gustó y me sorprendió ver, mucho ver que realmente ExxonMobil, pues se ve que tiene un plan muy bien trazado para realmente alcanzar esos objetivos de sustentabilidad. Incluso ellos se jactan de ir mejor que la sociedad en términos de el, el acuerdo de París, de, de los puntos En los que tendríamos que ir como, como sociedad y ellos como empresa van incluso mejor que, que la sociedad en general, entonces pues eso es obviamente algo positivo, tienen la meta de que para 2050 ya sean como netos en emisiones, es decir, obviamente lo que genero lo, lo compenso y tal cual mi empresa no aporta emisiones de gases invernadero al, al ambiente, lo cual pues sería buenísimo. Y entonces creo que esta parte puede ser fundamental. Unen también qué los hace mejores, o sea, si se logran diferenciar de otras compañías petroleras en tener un mejor plan y obviamente en efectuarlo de mejor forma, puede ser un determinante para que a la empresa le vaya mucho mejor. Y obviamente, pues también el, el tema de invertir de forma uh, correcta el capital que tengan en este tipo de, de energías, ¿no? ...que para esto yo creo que también fue buenísimo que hayan traído a la nueva CFO... ...y de hecho tienen un plan para invertir 15 mil millones de dólares de aquí a 2027... ...en oportunidades de bajo impacto ambiental... ...lo cual sin duda si lo logran rentabilizar... ...pues puede hacer que la empresa sí genere un, un brinco importante en, en otro tipo de ingresos... ...y quizás incluso de dejar de depender tanto del, del cómo esté el tema del precio... ...de los commodities de petróleo y gas natural... ...entonces yo creo que el futuro dependerá precisamente... De, de cómo logren transicionar Hacia esto ¿Tú cómo lo ves Dani?
0: Definitivamente Y fíjate que ahí Complementando lo que mencionas Pues ahorita ExxonMobil es el líder mundial En el almacenamiento de carbono Y ha capturado arriba Del 40% del CO2 Que pues nunca se ha capturado antes ¿No? O sea aquí para poner Un poquito en perspectiva Es como si hubiéramos plantado Bueno yo no Ellos Dos mil millones de árboles Entonces me gusta su Su filosofía de decir Bueno sí estoy haciendo daño Pero también Pues estoy trayendo pues obviamente un beneficio y mi objetivo es prácticamente compensar y otro del de futuro que está plantando es aumentar el flujo de efectivo que bueno ya habíamos mencionado tú y yo no me encanta tanto el tema de liquidez y pues este flujo de efectivo ir mucho de la mano no solo con el crecimiento sino pues para traer mejores retornos a los inversionistas en temas de dividendos y continuar pues trayendo este pues este resultado o digamos estas ganancias y Rafa aquí un pequeño paréntesis antes de que se nos termine el tiempo me gustaría aquí o sea, mencionar el cuarto punto que es prácticamente la competencia no que tiene pues desde luego varios rivales y bueno pues obviamente una de las principales es la corporación de Chevron que es la segunda compañía más grande de Estados Unidos. También está Conoco Philips, Royal Dodge, Shell, mucha gente lo conoce como Shell. Y bueno, aquí yo puse unas que a mí me encantan y es precisamente, por eso las agregué, que está pues MRO y MPC, que es Marathon Oil y Marathon Petroleum, que de hecho pues, son prácticamente la misma compañía, pero se dividieron en dos, ambas cotizan en bolsa, y Devon Energy. ¿Y por qué me gustan las dos aquí prácticamente en comparación con Exxon Mobile? Pues bueno, Devon da muchísimo mejor yield en temas de dividendos y eso es sin duda. Y MRO me gusta mucho por el tema de ganancia de capital. Es una empresa pues súper, súper sólida desde mi punto de vista y pues a nivel compañía pues está pagando bastante bien en ganancia de capital y bueno, sigue sigue creciendo y vamos para allá obviamente tenemos que entender que todo es contextual o sea ahorita la situación está muy bien pero pues bueno sabemos que este tema de esta industria es cíclica no entonces habría que ahí ojo a los inversionistas estar atentos de esto
1: me encanta Dani que siempre eres súper buena promocionando las acciones que te gusta y que tienen es como todo el mundo vaya a ver las que son las mejores Oye, a pero... mí
0: nadie me paga eh a mí nadie me paga yo lo hago con, con amor
1: no está bien qué bueno digo definitivamente es, es bueno tener este tipo de, de comentarios de personas que pues ya como tú que ya analizaste mucho más esas porque de alguna forma pues invertiste en ellas entonces siempre genera estos contrastes bastante buenos. La competencia yo creo que pues en este caso va muy ligada de la mano con todo lo que platicamos en la medida que sean lo suficientemente capaces de desarrollar mejor el, la evolución hacia un mundo más o sea un negocio más sustentable. Pues, en, eventualmente en el largo plazo pagará. Entonces, creo que eso que mencionabas de cómo son líderes y pioneros en el tema de, pues, recolección o, o captura de, de gases invernaderos, sin duda es algo muy bueno. Y, pues, bueno, Dani, pasemos al tema final de las conclusiones, la calificación. Te dejo elegir. ¿Prefieres ir tú primero o quieres que empiece yo?
0: Bueno, pues mira, sabes que yo siempre te diría que tú, pero como estoy muy emocionada y porque la es CFO o es mujer, ¿puedo pasar yo? Échale, échale. <risa> Pues mira, realmente me gusta la industria y lo sabemos y ya creo que quedó muy claro. Yo la calificación que le daría, a pesar de que sea una empresa de gran tamaño que definitivamente no va a desaparecer, que definitivamente tiene muchísimas este, pues alianzas estratégicas y muchos planes a futuro, yo realmente lo dejaría en un estar por verse, o sea, no le doy el buy porque es una excelente empresa, pero no me iría pues, prácticamente así all in con esta compañía sabiendo que existen pues, muchas otras compañías que traen mejores este, frutos a nivel inversionista desde mi punto de vista y prefiero ver cómo se va desempeñando con esta nueva CEO, CFO perdón, y, y ver en el futuro a ver cómo va este, pues, yéndose pues, en su desempeño ojo ahorita sabemos que la situación apunta muy bien para la industria y si tú decides invertir en esta compañía te lo juro no, no creo y no veo y me puedo equivocar pero no veo una pérdida para nada pero sabiendo que que existe el costo de oportunidad de estar quizás en otra empresa que te pueda dar mejor rendimiento. Yo por eso me, me retengo un poco y, y dejaría de estar por verse, ¿no?
1: Bueno, pues en esta ocasión, Dani, creo que no vamos a coincidir mucho porque oh, para wow. mí sería un ahorita no joven, a, okay. a diferencia un poco de lo que dices, yo creo que en el largo plazo, o sea, no una pérdida total, pero sí podríamos a estos niveles tener una pérdida de capital incluso, uh -huh. el dividendo no lo veo sustentable, o sea, no lo veo sostenible en el largo plazo, que lo puedan seguir incrementando, sobre todo por el payout ratio que ya tienen ahorita. Uh -huh. considero que en corto plazo puede ser una buena oportunidad de inversión cuando es la estrategia y con momentos donde el precio del petróleo quizás ya esté bajo ya haya castigado a estas uh, empresas y que de alguna forma sabemos que sí o sí tendrá que subir el precio del petróleo eventualmente pero te digo sería ya como una estrategia muy puntual yo como tema de largo plazo no lo vería sí, porque también exacto. no soy experto en energías renovables entonces no puedo entender al 100% qué papel podrían jugar dentro de un entorno muchísimo más sustentable en el futuro y como no lo puedo entender, preferiría yo simplemente mantenerme al margen, entonces para mí si sí sería una ahorita no joven pero estaría buenísimo que todos los que nos escucharon y se quedaron aquí hasta el final, nos vayan y nos cuenten a las redes sociales de Finanzas Órbita, pues para ellos qué calificación le darían de otro mundo puede ser, o simplemente ahorita no joven como a mí, y bueno pues Dani como siempre, un gusto haber platicado contigo sobre este tema.
0: Igualmente Rafa y mis queridos inversionistas, nos vemos en el siguiente episodio de Finanzas en Órbita.
1: Finanzas en órbita